0: a a à, à, xin mời mở kim bổ ra bắt đầu xem từ trang thứ 47 hàng thứ ba từ dưới lên Lại có vô lượng quan âm thiên dương gọi là khả ái nhạo quan minh thiên dương Thanh tịnh diệu quan thiên dương Năng tự tại âm thiên dương Tối thắng niệm trí thiên dương Khả ái nhạo thanh tịnh diệu âm thiên dương Thiện tư duy âm thiên dương Phổ âm Biển Chiếu Thiên Dương Lần trước dạng đến chỗ này Hôm nay chúng ta tiếp tục xem dị thứ tám Thẩm thâm Quang âm Thiên Dương Đức hiệu của dị thiên dương này Tương đồng với danh hiệu Của tộc loại của họ Chỉ thêm cho chúng ta Khai chữ thậm thâm Khai chữ này Ý nghĩa rất sâu sắc Nói với chúng ta Cho dù đồng một tộc quận Đồng một loại biệt Trí tuệ đức năng Thần thông Đạo lực của họ Vẫn là không tương đồng Sự thật này Chúng ta nếu như Có thể thể hội được Cũng giống như Nhân gian chúng ta vậy Ví dụ như tại trường học Học tập cùng là năm thứ hai Quý vị là bạn học cùng lớp Lớp này có ba bốn mươi người Khi thi cử Vẫn có đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Có thể thấy được trình độ hoàn toàn không bình đẳng Thành tích cũng có tốt, cũng có kém Cùng một lớp học đều có thể hiển thị ra được Mười phương thế giới cũng đều như vậy Chứ vị nhất định phải rõ ràng Dùng qua nghiêm 41 vị Pháp thân đại sĩ mà nói như sơ trú Bồ-Tát Cùng đều là sơ trú Bồ-Tát Sơ trú Bồ-Tát nhiều Vô lượng, vô biên Trình độ mỗi người cũng không giống nhau Cũng là không tương đồng Cho dù đến đẳng giác Bồ-Tát Cũng không giống nhau Tất cả đều là đẳng giác đẳng giác bồ tát vô lượng vô biên chúng ta biết chỉ có mấy người mấy người này giống như là đẳng giác bồ tát thi cử chỉ mấy người trước mà thôi chúng ta quen thuộc nhất là quán Thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát gian thụ phổ hiền bồ tát di lạc bồ tát địa tạng bồ tát chúng ta hiểu được những vị bồ tát này toàn là đẳng giác bồ tát là trong vô số đẳng giác bồ tát công phu thâm sâu trí tuệ rộng lớn chúng ta biết được đây chính là Nói rõ 51 vị thứ Trong mỗi một vị thứ Trí tuệ thần thông đạo lực Đều có sai biệt không đồng Tuyệt đối không có tương đồng Tương đồng chỉ có một người Như Lai Thật sự đến trên quả địa hoàn toàn tương đồng vì sao vậy phiền não đoạn tận rồi trí tuệ viên mã thần thông đạo lực tất cả đều viên mã viên mã mới tương đồng cho nên nói phật phật đạo đồng chưa từng nghe nói bồ tát đạo đồng bồ tát không đạo đồng vừa rồi nói cùng là đẳng giác cũng không đồng chỉ có thành phật mới đạo đồng đây là từ giác môn mà nói. Nếu như từ mê ngược lại từ mê thì như vậy cũng không bình đẳng. Cũng là chúng sanh a à tỳ địa ngục, cũng là tạo tội nghiệp Ngũ nghịch thập a à. tạo tội cũng có sai biệt không đồng. Không thể nói hai người tạo tội nghiệp hoàn toàn tương đồng Đúng. e rằng tìm cũng không ra Vì vậy Cùng đều tại địa ngục Tại á tị địa ngục Tình hình thọ quả báo Cũng không tương đồng Dù giá địa ngục cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng Cho nên đạo lý Sự thật này chúng ta nhất định phải rõ ràng nhất định phải thấu suốt thẩm thâm quan âm thiên dương trong quan âm thiên dương đương nhiên họ là công phu thiền định rất sâu cho nên cảm ứng quả báo sẽ được thù thắng hơn quan âm thiên dương khác Trong chư Phật Điều này chứ gì đều biết Thế Tôn Và tất cả chư Phật như Lai Đều tán thán a di Đà Phật Xuân ngày là Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Chúng ta nói Phật Phật đảo Đồng Phật, Phật Phật Bình Đẳng Vì sao Xuân Ngài là Phật Trung Chi Dương Sự xương ô này Chứ gì phải hiểu được Trình như lai quả địa Công phu đoạn chứng nhất định bình đẳng Trí tuệ thần thông đạo lực Không có thứ gì không bình đẳng Nhưng trong tất cả bình đẳng còn có một sự gì không bình đẳng Đó là một sự việc gì? Duyên độ chúng sanh không bình đẳng Đây là sự thật Vì sao vậy? Có người kết duyên rất rộng rãi Kết rất sâu sắc Chủng tử họ thành Phật Độ chúng sanh gieo trồng nhiều Có một số người lúc tu hành Hành Bồ Tát Đạo kết duyên với chúng sanh ít kết duyên cạn. Sau khi thành Phật Cũng không có được mấy chúng sanh để độ Hà không nghe Đức Phật trong Kinh đã nói Phật không độ người vô duyên Cho nên Phật có thể độ quý vị Quý vị có duyên với Phật Trong tất cả chư Phật Như Lai A-di-đà Phật và tất cả chúng sanh kế duyên sâu nhất, rộng nhất Cho nên luận đến việc độ chúng sanh Tất cả Phật đều không thể sánh bằng A-di-đà Phật Cho nên xưng Ngài là Phật Trung Chi Dương quan Trung Cực Tôn Là đạo lý như vậy Từ đó có thể biết Nếu chúng ta muốn tương lai sau khi thành Phật Độ chúng sanh nhiều giống như Á-di-đà Phật vậy Quý vị hiện tại phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh Quý vị nếu không kết duyên Tương lai sau khi thành Phật có thể không có chúng sanh để độ Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu được Kết duyên như thế nào Thân ngữ ý Tất cả đều kết duyên với chúng sanh Phải thật sự Có ý nguyện này mới được Niệm niệm không quên chúng sanh tam là đồng học học giảng kinh Bất luận là tại gia hay xuất gia Đều phải hiểu được Hiện tại Cuộc sống của chúng ta đầy đủ Tài lực có nhiều Cho nên Phẩm giờ kết duyên Chúng ta sẽ làm rất nhiều Rất nhiều Đã là làm phẩm giờ kết duyên Quý vị phải nghĩ đến Phải kết duyên với người Luôn luôn nghĩ đến kết duyên với người Luôn luôn đi làm những sự việc kết pháp duyên Đây là điều rất quan trọng Hôm nay có đồng tu nói với tôi Vài ngày nữa ông ấy sẽ đến châu Âu để du lịch muốn đến nước anh nước pháp italia những nơi này tôi vừa nghe nói nhanh chóng tìm người đem những thứ kết duyên đựng một sách lớn tặng cho ông ấy ông ấy đi du lịch đi khắp nơi kết duyên với người ta có thể sách những thứ đồ vật nhỏ bởi vì bên đó Đều là người mới học Đại bộ Những thứ sâu sắc qua không thích hợp Phân lượng rất ít Rất rõ ràng Có thể được mọi người đón nhận Mang nhiều một chút để kết duyên Chỉ cần ông ấy có thể mang được Thì đưa thêm cho ông ấy Ông ấy nếu nói tôi đi tham quan du lịch Ở đó không có bạn bè gì đi tham quan du lịch Quý vị lúc ngồi trên máy bay Người ngồi cạnh có thể tặng cho họ Người ngồi trước sau mình có thể nói chuyện Cũng có thể tặng cho họ cớ duyên khắp nơi Những nhân viên phục vụ trên máy bay Họ đến phục vụ cho quý vị, quý vị tặng cho họ một vài và kết duyên Hai bên đều đại quan hỷ Cho nên duyên Phải quản kết Phải thâm kết Thẩm thâm quan âm thiên dương Cũng là thật sự chịu dụng công Cho nên trong một loại này Họ đặc biệt siêu xuất Đạo lý chính là đây vậy Đồng học cùng với nhau Một lớp học này có mấy mươi người Mỗi một người đều có ưu điểm của họ Đều có sở trường của họ Là điểm mà những đồng học khác Không có được Chúng ta phải ra sức Phá quy sở trường của bản thân Đây là thông minh Cầu học tu đạo Cũng không ngoại lệ Bản thân yêu thích sâu sắc môn này Một môn thơm nhập Rất dễ dàng thành tựu Nếu như học Pháp môn Học môn công khóa này Bản thân rất không có hứng thú Rất miễn cưỡng để học tập học tập rất vất giả, rất khó khăn, cũng rất khó có thành tựu triệt xuất. Nhất định phải bản thân yêu thích pháp môn. Khí nhập với căn tánh của mình, thích hợp với trình độ của mình. Bản thân lại rất có hứng thú. Pháp môn này học ra rất nhẹ nhàng. Rất vui vẻ, quan hỷ dễ dàng thành tượng Quý vị mới có thể đạt được sâu sắc Về xưng tan Vị thứ 9 Vô cấu xưng quang minh thiên dương Cấu là tiền não Là đại danh từ về vô minh Vô cấu Là phiền não hết rồi Nếu như đối với cõi trời mà nói Phiền não này hoàn toàn đè nén được Không khởi hiện hành đây là thiên nhân trong lục đạo như trong Kim hoa nghiêm có nói các tộc loại đã nói đến đều không phải là phàm phu nếu như là phàm phu họ sẽ không thể tham dự pháp hội này đối tượng tham gia pháp hội này mọi người đều hiểu được là pháp thân đại sĩ 41 vị pháp thân đại sĩ trong kinh hoa nghiêm những tộc loại chủng loại khác nhau này thuật ngữ trong kinh phật xưng nó là vị sanh tánh vị sanh tánh chính là nói phàm phu Đều là chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Quá thân Quá thân ở trong đó Cũng giống như Trong Phẩm Phổ Môn đã nói Nên dùng quan âm thiên dương Mà thuyết Pháp Tức hiện quan âm thiên dương mà thuyết pháp Chính là đạo lý này vậy Chúng ta ở đây nhìn thấy toàn là chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Thị Hiện Đợi dưới Thị Hiện mà nói Tập khí phiền não của họ thật sự đoạn tận rồi nên họ không phải là phàm phu quả nhiên là phàm phu quan âm thiền loại định công này có thể khống chế được phiền não tập khí, không cho khởi hiện hành định công so với công phu của đại phạm thiên Dương trước đây còn phải sâu hơn nữa Vô cử xưng quang minh thiên dương Điều này trong danh hiệu Hiển thị cũng giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy Ngay cả danh xưng ác đạo cũng không nghe đến Hà hướng là quá thở Đây cũng có ý nghĩa như vậy xem gì cuối cùng Tối thắng tịnh quang thiên dương quan âm là quan thiên tầng thứ nhất là phạm thiên tầng thứ hai là quan thiên tầng thứ ba là tịnh thiên. thiên Tối thắng tịnh quang Có thể thấy được công phu tu học của họ Từ đệ nhị thiền Công phu tu hành dường như viên mã Sẽ tiến vào đệ tam thiền Đệ tam thiền là biến tịnh thiên Họ ở đây là đã đến tối thắng tịnh quang Tại quan âm thiên đã đạt đến Cảnh giới tầng thứ cao nhất Càng hướng lên trên nữa Tức khế nhập đệ tam thiền Bồ Tát ở đây hiển thị ý nghĩa này chúng ta phải thể hội được trên đạo nghiệp, trên học vấn, tại học vấn, tại đạo nghiệp, trên trí tuệ tại đức năng không được ít mà cho là đủ, phải hiểu được đạo lý này. Trong thọ dụng của cuộc sống Bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần Phải biết đủ thường vui Điều này phải biết đủ Nếu như tu hành chứng quả Quý vị hơi đắc được một chút đã biết đủ rồi Vậy là quý vị sai rồi Quý vị nghĩ thiền thiên đã biết đủ rồi Quý vị vĩnh viễn không tiến vào đệ tam thiền Quý vị ở đây tri tốt rồi Quý vị làm sao có thể tiến bộ Cho nên tu hành chứng quả không thể biết đủ đẳng giác Bồ Tát còn chưa biết đủ Cho nên họ mới có thể thành Phật Họ nếu tri túc họ dĩ nhiên không thành Phật được Nhà Phật nói biết đủ thường vui Quý vị phải hiểu được những phương diện nào phải biết đủ những phương diện nào không nên biết đủ Phải không ngừng hướng thượng nâng cao Thiên dương này ở đây nhắc nhở chúng ta về đạo lý này Chúng ta phải hiểu được Đặc biệt là trong hiện tại của chúng ta Tiện đức tu nghiệp Nhất định không được biết đủ Nhưng trong việc hưởng thụ cuộc sống Nhất định phải hiểu được biết đủ thường vui Quý vị biết đủ phiền não liền ít đi Chướng duyên liền ít Dưới đây tổng kết Những gì như vậy mà làm thượng thủ Số đông vô lượng Ý nghĩa này giai đoạn trước giống nhau Dễ hiểu Câu cuối cùng là Tán Đức Đều trú quảng đại tịch tịnh hỷ lạc Pháp muôn vô ngại Hỷ lạc này được sanh ra từ trong thiền định Định càng sâu Càng tự tại, càng an vui Đây là định sanh Hỷ lạc Cho nên họ đắc tịch tỉnh Họ an trú trong cảnh giới quán đại tịch tỉnh hỷ lạc phàm phu tu định chúng ta diễn ly Cảnh giới động Cảnh giới tịch tính này Liên hiến tiền Ly động cầu tính Tịch tính này Không lớn Vì sao vậy? Quý vị còn có tâm năng ly Còn có cảnh sở ly Còn có tâm hy cầu Được mất không quên được Cho nên cảnh giới này sẽ không thể coi là Quảng đại tịch tỉnh hỷ lạc từ trong kim gian mà xem thêm hai chữ quảng đại này chắc chắn không phải là phàm phu phàm phu không làm được cho nên nhìn thấy hai chữ này thế tôn đã ám thị cho tất cả chúng ta rất rõ ràng rồi là bồ tát tái lai Chư phật quá hiện không phải là phàm phu Cầu cuối cùng nói pháp môn vô ngại đầy ha không phải đã nhập vào cảnh giới hoa nghiêm rồi sao cảnh giới hoa nghiêm làm gì mà phàm phu có thể vào được đường nói đến nhị thiền tứ thiền cũng không được không những tứ thiền không thể vào được cảnh giới hoa nghiêm thanh văn duyên giá bồ tát trong tứ thánh pháp giới phật trong tạng giáo phật trong thông giáo đều không thể vào được cảnh giới hoa nghiêm hoa nghiêm là cảnh giới vô chướng ngại Cho nên Quảng đại vô ngại Bốn chữ này Chính là ám chỉ cho chúng ta Những người này là Chư Phật Đại Bồ Tát Biến hóa mà làm Thị hiện Nhưng chúng ta phải học Chúng ta phải học Quảng đại Phải học vô ngại vô ngại và quảng đại đều là từ trên tâm địa mà cầu tâm lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ quảng đại sẽ vô ngại có giọng tưởng thì không lớn nữa có phân biệt chấp trước thì có ngại chúng ta luôn phải hiểu được đạo lý này sau đó quản đại vô ngại chúng ta mới có thể học được xin xem đoạn kinh văn dưới đây lại có vô lượng biến tịnh thiên dương gọi là thanh tịnh danh xưng thiên dương tối thắng chiến thiên dương tịch tỉnh đức thiên dương tô di âm thiên dương tịnh niệm nhãn thiên dương khả ái nhạo tối thắng quan chiếu thiên dương thế gian tự tại chủ thiên dương quan diệm tự tại thiên dương Nhạo tựa duy pháp biến hóa thiên dương Biến hóa tràn thiên dương Tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên dương Những vị như vậy mà làm thượng thủ số đó vô lượng Đều lấy an trú pháp môn rộng lượng Ở nơi các thế gian xuyên làm lợi ích Đây là Đệ Tam Thiện. Đức Thế Tường trong rất nhiều kinh nói với chúng ta. Trong lục đạo, an vui nhất là Tam Thiện. Tam Thiện là lạc. Thật sự an lạc là gì? Từ trên danh từ chúng ta có thể Thể hội được tịnh Thanh tịnh tối lạc Đặc biệt là biến tịnh nhị thiện còn có hỷ lạc định tam thiện niệm hỷ lạc này cũng không còn nữa chân lạc hiện tiền thực sự hỷ lạc hiện tiền cho nên thân tâm thanh tịnh thân tâm thanh tịnh đương nhiên hoàn cảnh Sẽ thanh tịnh Câu thứ nhất Nói với chúng ta Loại này Cũng là Vô lượng vô biên Đếm mãi không hết.
1: Dưới đây thượng thủ Liệt kê
0: ra mười một vị Thông thường đều là mười vị là nhiều Thỉnh thoảng cũng có mười một vị Đều là đại biểu cho đại viên mã Giống như Địa Thượng Bồ Tát thập địa Đẳng giác xưng là thập nhất địa Biểu thị cho tối cực viên mã Địa này là đại biểu Cho tối cực thanh tịnh trong Pháp Thế Giang đức hiệu của vị bồ tát thứ nhất thanh tịnh danh xưng thiên dương có thể thấy thanh tịnh của họ tu rất có thành tựu có thể rộng rãi được đại chúng tán thán tán thẳng từng thiên nhân này, từng thiên dương này, thanh tịnh vô cùng. Tu học Phật Pháp. Chứ gì đều biết. Pháp môn tùy vô lượng Nhưng nếu đem nó quy nạp lại Chúng ta đem nó Chỉnh lý ra một đầu mối Chỉnh lý đến cuối cùng Cũng không ra ngoài ba loại lớn Ba loại lớn này là giác chánh tịnh. Chúng ta thông thường quen gọi là tam bảo. Tam bảo chính là giác chánh tịnh. Vô lượng vô biên pháp môn đi đến cuối cùng chính là ba môn từ ba môn này liền khế nhập nhất chân khế nhập pháp giới pháp giới này là nhất chân pháp giới thông thường chúng ta nói thành phật rồi chứng quả rồi đến môn cuối cùng chứng quả thành phật đây là tam môn Nếu như chúng ta đem những công phái Của Phật giáo Trung Quốc Theo sự tu học của họ mà nói Thiền Tông Và Pháp Tánh Tông Họ đi là con đường giác môn Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh tánh thành Phật Những người này đi con đường này Thông thường giáo hạ Hiền thủ hoa nghiêm tâm thiên thai pháp hoa tâm Pháp tướng duy thức tâm Chủ định tam luận tâm Những giáo hạ tân phái này Họ đi con đường chánh môn Chánh trì chánh kiện Gọi là Đại Khai Duyên Giải Đại Khai Duyên Giải Và trong tôn môn Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiên Tánh Là từng thứ như nhau Dùng phương pháp không giống nhau Cho nên Phương hướng mục tiêu kết quả là tương đồng. Đây gọi là Phật pháp. Trong pháp đại thừa, Tịnh độ tông và Mật tông, hai tông này đi là Tịnh môn. Từ tâm thanh tịnh mà khế nhập tâm tịnh tức phật độ tịnh hai tông này tuy đều là tu tâm thanh tịnh tu học của tịnh độ tông là thuận tiện nhất còn thuận tiện hơn cả mật tông Thanh tịnh mật tông Nói với chư dị rằng là thanh tịnh chân thật Họ là ở tại trần mà không nhiễm Thanh tịnh của tịnh tông là ly trần không nhiễm Nói thật tình thì chúng ta có thể làm được Mật tông là tái trần mà không nhiễm, phàm phu chúng ta làm không được. Đây là điều không thể không biết. Chúng ta cũng có thể nói như vậy. Tiêu chuẩn thanh tịnh của tịnh độ tông rất thấp, là thanh tịnh của phổ thông sơ cấp. Mật Tông là thanh tịnh cao cấp. Cho nên chúng ta đối với Mật Tông rất tuôn kính. Có bản lĩnh để học hay không? Không có bản lĩnh. Trong Mật Tông thường nói, Không tu mật pháp Không thể thành Phật Lời này nói đúng hay không? Đúng Không sai chút nào Quý vị nếu muốn thành Phật Cuối cùng nhất định phải tu mật pháp Nhưng không phải hiện tại tu Quý vị hiện tại tu chắc chắn không thể thành Phật Vì sao vậy vừa rồi đã nói với quý vị Mật Tông là Pháp thanh tịnh cao cấp Giống như chúng ta đi học vậy là nghiên cứu sở Quý vị không học nghiên cứu sở Quý vị không thể lấy được học vị tiến sĩ Lời này nói không sai Nhưng hiện tại là trình độ nào lớp mẫu giáo Trình độ mẫu giáo muốn đi học nghiên cứu sở Quý vị nói xem có được hay không Không thể nào Tịnh độ tôn là Tâm thanh tịnh Của mẫu giáo Cũng có thể đối nghiệp giảng sanh Sanh quậy phàm thánh đồng cư Thật sự có thể thành tựu Nếu như là tâm thanh tịnh của mật tôn Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc nói với chư vị rằng không phải là quái phàm thánh đồng cư cũng không phải là quái phương tiện hữu dư là cõi thật báo trang nghiêm cảnh giới đó cao chúng ta không tham tài Vì sao vậy? Không có tiền Trong tuổi trống rỗng Tham cũng không tham được Chúng ta là thanh tịnh như vậy Mật tông Bày bên cạnh quý vị bảy báo trang nghiêm Bảy báo bao quanh quý vị cũng không khởi tâm tham Đó gọi là chân thanh tiền Chúng ta hiện tại cảnh giới này Không hiện tiền Cảnh giới giữa hiện tiền Tâm tham liền khởi lên Lúc không có tiền không tham Cho quý vị chút tiền Cho quý vị càng nhiều tâm tham càng nặng Làm cho tâm tham quý vị khởi lên rồi Cho nên quý vị chưa trải qua thử thách Mật tông là ngăn cản được thử thách Trong thuận cảnh vui nhất chắc chắn không có tâm tham Trong nghẹt cảnh ác liệt nhất chắc chắn không có tâm sân nhuyệt Tâm của họ là bình tĩnh Chúng ta phải hiểu được Nhất định không thể học Mà hiện tại người học mật tông rất nhiều Vì sao vậy mật tông thuận tiện Hiện giáo niệm Phật phải ăn chay Mật tông cá to thịt lớn hải sản Ngày ngày ăn như thường Thuận tiện quá mà Lại có thể thân này thành Phật Sức hấp dẫn lớn biết bao Thân này có thể thành Phật hay không? Có thể thành Phật gì? Phật Hồ Độ Trong ba đường á Không phải mỗi mỗi đều là Phật Hồ Độ hay sao? Đọa ba đường ác rồi Cho nên quá khó, quá khó rồi. Mật tôn là không rời sự hưởng thụ ngũ dụng lục trần. Trong hưởng thụ ngũ dụng lục trần, tu tâm thanh tịnh. Quý vị nói xem những thứ này khó biết bao. Cho nên sự thanh tựu của họ cao hơn chúng ta. Chúng ta đi là leo cầu thang. Dứng dàng chắc chắn Từng bước từng bước mà đưa bản thân mình lên cao Họ là một bước lên trời Lên rồi thì tốt Cao hơn chúng ta rất nhiều Không lên được rơi xuống thì cũng chết thua chúng ta xa rời Không bằng chúng ta Chuyên dị cẩn thận suy nghĩ về ví dụ này Chúng ta làm gì có căn tánh này để học mật chứ Tôi học Phật, người thầy thứ nhất Hơn nữa, người thầy này vô cùng yêu thương tôi Đại đức chương gia đại sư Của Mật Tân Ngài không dạy tôi học Mật Pháp Ngài dạy tôi học Hiển Giáo Ngài chỉ truyền một câu chú bảo tôi niệm Kết duyên với tôi Sáu chữ đại minh chú Đây là câu chú mà Mật Tân người ta thường niệm. Thường thức của tôi Đối với Mật Tân Tương đối phong phú Tôi học với đại sư chương gia ba năm Ngài giảng cho tôi rất nhiều điều Nói với tôi Mật là sau khi hoàn thành học hiển giáo rồi Mới học mật giáo Mật là thuộc về gia hạnh Vừa rồi đã nói Không học mật Không thể thành Phật Lúc nào quý vị đến lớp Học mật giáo để học Bác Địa Bồ Tát Bác Địa là Bất Động Địa Bồ Tát Bất Động Địa Là Mật Tông Căng Tánh Thuần Thuộc Cho nên trên quả vị Bồ Tát Bác Địa trở lên đều là học Mật Chúng ta nghĩ thử xem Chúng ta phải chăng là bát địa Bồ Tát Người khác cách học như thế nào Chúng ta không quản Có thể họ là Bồ Tát tái Lai Chúng ta sánh không bằng người ta Bản thân chúng ta nghĩ xem Bản thân chắc chắn là phạm phục Còn có phiền não Còn có thị phi nhân ngã Còn có tham sân si mạng Pháp môn này nhất định Không khí cự lão cư sĩ hoàng niệm tổ đây là một vị thiện tri thức là một người trung thực không lừa gạt người ông là mật tông chim cang a xà ly ông nói với tôi hiện tại thế giới này đã không có căn tánh mật tông nữa lời này không dễ dàng nói ra được cho nên ông khuyên nhủ tất cả mọi người trung thực mà niệm phật cầu sanh tịnh độ. Đối với người nhiệt tâm với mật giáo, ông khuyên họ gia trì kinh vô lượng thọ kinh di đà yếu giải phẩm phổ hiền bồ tát hạnh nguyện gia trì ba loại này niệm phật cầu sanh tịnh độ cách nói của ông dụng ý này và ngày xưa đại sư vĩnh minh diên thọ không có gì khác nhau đại sư vĩnh minh khuyên những người tham thiền khuyên họ thêm tịnh độ thiền tịnh song tu Hoàng lão cư sĩ đối với những người học mật này Cũng là tâm từ bi này Khuyên họ Mật tịnh song tu Ý nghĩa này là ở đâu Rõ ràng biết Quý vị học hiền không học thành Còn có tịnh Mặt này có thể thành tựu Hoàng lão cư sĩ cũng là có ý này Biết rõ quý vị học mật Nhất định không thể tham tự Bên này nắm chắc A-di-đà Phật Còn có người cứu quý vị Chính là ý nghĩa này vậy Cho nên mọi người nhất định Không nên hiểu sai ý nghĩa Nói tổ sư dạy chúng tôi Thiền tịnh song tu Vậy thì phải tu một chút thiền Lại có người dạy mật tịnh song tu Còn phải tu một chút mật tâm Họ đang nói cho người nào Không phải nói cho chúng ta Chúng ta chọn lựa tịnh độ Một môn thâm nhập Trong đời này nhất định thành tựu Không có lời gì để nói thiên tịnh sông tu mật tịnh sông tu chưa chắc có thể giảng sanh vậy thực sự là Xếp vận may của người lâm chung trên thực tế vận may này là thiện căn phước đức trong đời quá khứ của quý vị duyên phận trong đời này lúc lâm chung quý vị tham thiền không đắc lực đến lúc Lâm chung cũng giống như tu Đông Pha đã nói nơi này dùng không đắc lực. Lúc này nếu như có thiện tri thức nhắc nhở quý vị nhanh chóng niệm cầu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ thì còn kỵ. Quý vị nghe xong rồi hồi quang phạn chiếu hoàn toàn tiếp thu. Một chút hoài nghi cũng không có Nhất tâm xương niệm Thì có thể được Phật đến tiếp dẫn Nếu như lúc lâm chung Không có duyên phận này Quý vị vẫn tùy theo tập khí vọng tưởng của quý vị Mà lưu chuyển Lại đi làm việc luân hồi nữa Nghĩ đến thời điểm này Mới biết là đáng sợ Cho nên chúng ta nói đến tâm thanh tịnh Từ tịnh môn nhập có hai tông này Hai tông đều thiện Nhất định phải khế hợp với căn tánh của bản thân Con đường tịnh tông dưỡng vàng đây là điều tất cả chư Phật như lai đều tán thán nhanh chóng ổn định con đường mật tông này nếu như quý vị không phải là pháp thân đại sĩ phàm phu chúng ta học thứ này không chắc chắn không vững vàng Trong đây hơi có sen tạp một chút giọng tưởng phiền não Ma cảnh liền hiện tiền Tông tiệm độ rất ít tẩu quả nhập ma Thiên tông và mật tông rất dễ dàng bị nhập ma Phải có thiện tri thức Đại đức thực sự ở bên cạnh chăm sóc quý vị Ma cảnh vừa hiện tiền Họ mới có cách hàng phục Nếu không quý vị Cũng chứng quả rồi Chứng quả gì Quả thần kinh phân liệt Đến bệnh viện tâm thần rồi Mời xem tiếp Vị Bồ Tát Thứ hai Tối thắng chiến thiên dương biến tịnh thiên tâm thanh tịnh sau khi tâm thanh tịnh thân liền thanh tịnh thân tâm thanh tịnh sáu càng thông lợi là đạo lý nhất điểm cho nên chúng ta dùng mắt thanh tịnh để nhìn thế gian cho nên sẽ được túi thắng chiến Gần đây Các nhà thiên văn học dựa vào những hành tinh Phóng lên từ trái đất Không phải là vậy tin Cũng có thể coi như là công cụ khoa học để thám hiểm chúng ta phóng lên những tiểu vị tinh này có thể vận hành trong hệ mặt trời bên trên cài đặt kính diễn vọng Ở trong thái khung Quan sát vũ trụ Rồi sau đó Truyền ảnh về lại trái đất Chúng ta nhìn ảnh Thấy nó truyền về Phát hiện Tinh hệ cách xa chúng ta mấy trăm ức năm ánh sáng bị phát hiện rồi. Điều này chứng tỏ sự rộng lớn của không gian không thể nghĩ bàn. Trong tương lai, thiết bị khoa học càng tiến bộ. chúng ta có thể chế tạo những tiểu hành tinh quan sát vũ trụ đưa đi càng xa hơn nữa vượt ra khỏi hệ mặt trời tôi nghĩ quan sát nhất định càng chuẩn xác hơn cự ly nhất định càng xa hơn nữa Thật sự mà nói quan sát được xa hơn nữa Thì Phạm vi vẫn là rất nhỏ Làm sao biết được rất nhỏ Đức Phật ở trong kinh này nói Tương lai dạng đến phẩm Thế Giới Qua Tạng sẽ nói đến Phật nói Hoa tạng là đại thế giới, tổng cộng có hai mươi trùng giống như nhà cao tầng vậy hai mươi tầng. Thế giới ta bà chúng ta và thế giới tây phương cực lạc đều ở trong tầng thứ mười ba. Khoa học kỹ thuật có thể phát triển hơn nữa. Cũng chỉ trong tầng thứ mười ba Cũng không thể nào đột phá được Tầng thứ mười ba này là đại vũ trụ Tầng thứ mười ba trong tầng này là một đại vũ trụ Trong đại vũ trụ Có thời gian không gian khác nhau Ngày nay chúng ta nói không gian ba chiều Không gian bốn chiều Không gian năm chiều Chỉ định không gian vô số chiều Ở đâu chị? Chỉ trong một tầng này Cho nên thiết bị khoa học đi dò thám Nó có thể dò thám được cõi người trong lục đạo mà thôi Cõi trời Cõi ma Cõi địa ngục Và cõi chúng ta Thời gian không gian không giống nhau Thiết bị khoa học cũng không nhìn thấy được Hiện tại chúng ta chưa thể nào Dùng một loại sóng quang Có thể nhìn thấy cõi ngạ quỷ không thể nào Nếu như có được phương pháp này Cõi ngạ quỷ chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng Cũng không có cách nào nhìn thấy quái địa ngục Quái trời cũng không nhìn thấy Ngày nay tất cả những kỹ thuật của khoa học kỹ thuật Vẫn chỉ có thể nhìn thấy một quái người mà thôi Trong lục đạo những quái khác đều không thể nào thị. Vậy mới hiểu được công năng của khoa học kỹ thuật Đích thực là tương đối hữu hạn Khoa học kỹ thuật ngày nay của chúng ta Nếu so sánh với thế giới cực lạc thì chỉ là mẫu giáo Khoa học kỹ thuật vừa chỉ mới cất bước Vô cùng non nớt Qua tạng nói đến thế giới lớn như vậy Phật nói trong thái không Không gian vô tận hư không Pháp giới Giống như hai mươi trùng Của thế giới qua tạng Là vô lượng vô biên Đây là nói về sự to lớn của thế giới Không thể nào tưởng tượng được Chỉ có Phật mới có thể nói ra được Nếu không phải là Phật Quý vị nói một thế giới lớn như vậy Quý vị nói cho tôi nghe thử xem Quý vị có thể nói lớn được chừng nào Không thể nào nói được như Phật vậy Nói không thể được Phật vì sao có thể nói ra được Phật là tận mắt nhìn thấy Như lai quả địa, mọi người hiểu được ngũ nhãn duyên minh Trong kim Hoa Nghiêm xưng là thập nhãn Thập nhãn duyên kiến Thập nhĩ duyên thịnh qua Nghiêm mỗi mỗi đều xưng là mười Cho nên tướng chân thật của hư không Pháp giới chỉ có Phật mới có thể nói ra được Nói duyên mãn được Đây mới gọi là tối thăng kiên Tối thăng kiên không phải là một lời tán thán, Cũng ám chỉ cho chúng ta Những gì thiên dương này Là ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát Họ không phải là phàm phu Nói lớn thì có thể thấy hư không Pháp giới Nhỏ Thì có thể Thấy một di trần Một lỗ chân lông Chư Phật như Lai ở trong đó Đại chuyển Pháp Luân Khoa học kỹ thuật của chúng ta không thể nào làm được Ngày nay khoa học kỹ thuật Quan chắc nhỏ Thì đến nguyên tử, điện tử, lạp tử, căn bản Còn chưa nhìn thấy trong lạp tử, căn bản Có như lai ở trong đó giảng kinh thuyết pháp Chưa nhìn thấy họ không tin tưởng Đây là nói rõ Không phải nhục nhãn Nhờ thiết bị khoa học Có thể nhìn thấy chân tướng sự thật Phải như thế nào mới có thể nhìn thấy Nhất định phải tu tâm thanh tịnh Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tỉnh cực quang thông quý vị sẽ nhìn thấy được quý vị cũng sẽ có thể nghe được phật nói kiến văn giác trị mỗi mỗi đều châu biến pháp giới đây là bản năng của chúng ta là tánh đức Châu biến Pháp giới là tự tánh Là thể tướng của tự tánh Đức năng của tự tánh Có lý gì lại không tùy thể tướng mà châu biến Ngày nay chúng ta Mê mất tự tánh cho nên năng lực kiến văn giá trị của chúng ta bị chướng ngại lớn cách một tờ giấy đã không nhìn thấy rồi làm sao giống được năng lực thấy của chư phật như lai vậy chướng ngại gì cũng không có Điều này trên lý cũng là nói thông được Không phải nói không thông Hiện tại các nhà khoa học cũng có thể chứng minh Đích được là không có chướng ngại Giống như hiện tại X-quang chị kia tử ngoại Đã có thể xuyên qua rất nhiều chướng ngại có thể nhìn thấy được sống quan không giống nhau nó ở ngoại duyên còn có nội cảnh nội cảnh là sống mắt của bản thân chúng ta không giống nhau trong tất cả chúng sanh mắt có thể thấy, tai có thể nghe hiện tượng của công năng này toàn thuộc về dao động hiện tượng dao động không tương đồng ngày nay chúng ta nói từng suốt không giống nhau Chúng ta nói loại của tất cả chúng sanh Loại tần suất của tất cả chúng sanh Đại thể là tương đồng, Phân nhỏ vẫn không giống nhau Phân nhỏ đến cực điểm Mỗi một chúng sanh năng lực đều không giống nhau Chúng ta cùng thấy một cây xanh như nhau cùng thấy một đó hoa vì sao mỗi người cảm nhận không giống nhau đây chính là nói kỹ dao động của mắt chúng ta là không tương đồng từ đó có thể biết vô cùng Tinh gì thấu đạo Ai có thể chiếu kiến? Người đắc tâm thanh tịnh có thể chiếu kiến. Giống như trong kinh Bát Nhã đã nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đây là thấy được chân tướng sự thật. Đây gọi là tối thắng chiến Không có gì thù thắng hơn nữa Chiếu kiến ngũ ẩn giai không Chính là chiếu kiến dạng pháp đều không Dạng pháp là ngũ ẩn biến hiện ra Ngũ ẩn là sắc thọ tưởng hành thức Vị Thiên Dương thứ ba Tệ tỉnh Đức Thiên Dương Đức Là thông thường nói công đức Đức năng Đức hạnh Đều có thể nói Đức này là thủ thắng Là đức tịch tịnh Đức tịch tịnh ai có được Trong lục đạo phàm Phu Là Tam Thiền Thiên Trong lục đạo Tâm của họ được thanh tịnh Cảnh dưới thanh tịnh cho nên đắc tịch tịnh Theo sự thật mà luận phạm Di tịch tịnh là rất rộng đối với người tu hành mà nói tiểu thừa thắng giả cũng đạt được họ lấy tịch tịnh làm vui lấy vô di làm an An trữ trầm vô di tịch tỉnh Sự thỏa dũng này Người dục dơi có thể nói là không thể nào tưởng tượng được vì sao vậy không phải cảnh giới của chúng ta Thiên nhân sắc giới có thể hiểu được vì sao vậy họ cũng ít nhiều hưởng thụ thành tựu này được họ dùng họ đích thực đắc thiền định nhưng so với công phu thiền định của nhị thiền thì cạn hơn trong kinh lăng nghiêm nói đến cửu thứ đệ định đem định sâu cạn phân thành chính cấp bậc đây mới là đệ tam thiền cũng giống như đi học vậy Năm thứ 9 họ mới là học sinh năm thứ ba Năm thứ 9 là ai? Là A-la-hán và Bích-chi Phật Đương nhiên Họ không hiểu cảnh giới Của cửu định nhưng họ có thể thể hội được một ít không giống như phàm phu chúng ta phàm phu chúng ta hoàn toàn không thể thể hội không biết tịch tịnh là lạ lạ của phàm phu luôn là trong hành động hiện tại điện ảnh tv đều là phim hành động Những hành động này hoàn toàn trái với pháp tánh, hành động bạo lực không phải là một loại hành động an hòa bình tĩnh, nó thuộc về hành động bạo lực. Trong hí kịch của Trung Quốc cổ đại cũng có một bộ phận hành động. Nhưng hành động đó Chứ gì tỉ mỉ mà quan sát Nó là vũ đạo nghệ thuật Trong cuồng khúc kinh kịch Đánh võ đều là vũ đạo nghệ thuật Không giống hiện tại Chúng ta nhìn thấy là hành động bạo lực Hành động này thật không tương Họ lấy điều này làm vui Tâm là sôi động Họ diễn diễn không hiểu được mùi vị của tịch tịnh lạc Quý vị nói cho họ cũng vô ích Họ cũng không thể thể hội được Quý vị nói cho họ là thú của động Họ lập tức có thể thể hội được càng vận động kịch liệt họ càng dễ dàng thể hội được là thú của tỉnh họ không biết được thiên nhân tam thiền đã nếm được là của tịch tỉnh thật sự làm được tâm thanh tịnh thân thanh tịnh Cảnh giới bên ngoài cũng thanh tịnh. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển Đây là tịch tỉnh Đức Từ tịch tỉnh họ đắc đạo Đức cũng có thể cùng cách nói giống như đắc Trong chữ đắc thức gì? Đức hiệu của vị Bồ Tát thứ tư là Tu Di âm Thiên Dương Thông thường Trong khi nói đến Tu Di Đều nói núi Tu Di Núi Tu Di đại biểu cho diệu cao Ở đây chúng ta nếu như dùng diệu cao âm Không dễ nói hiển thị không ra ý nghĩa của biến tịnh cho nên nói thứ gì quý vị phải xem nó đoạn này giảng là gì chúng ta không thể nói vô lý quá diệu cao và biến tịnh sẽ có sai khác rất lớn vậy phải nói như thế nào tô di là do bốn bảo tạo thành chúng ta từ trên ý nghĩa này để biết sẽ tương ứng với biến tịnh bảo là thanh tịnh vô nhiễm điều này có ý nghĩa Trong Kim Hoa Nghiêm Từ xưa đến nay Chú giải không nhiều Bởi vì Kim lớn quá Hiện tại chúng ta có thể đọc được Thường thấy nhất là Sớ sao của Đại sư Thanh Lương Hợp luận của Lý Trưởng Giả Đại sư Thanh Lương đối với những kinh văn này luôn luôn Chỉ có một câu hướng dẫn chúng ta Những danh hiệu này có thể ý đặt Có thể tùy theo ý của quý vị Để quý vị có thể thể hội được Ngài chỉ giải thích một câu như vậy là xong rồi Chúng ta đọc tụng kinh văn này Diễn thuyết cho người Chỉ xem bản thân của quý vị Thể hội đến cấp độ nào Kinh nghĩa Câu kinh nghĩa không những là Tổ sư Đại Đức nói như vậy Bồ Tát nói như vậy Chư Phật Như Lai nói như vậy Thâm quản vô tệ Là không có bờ mé Xem quý vị có thể giảng đến mức độ nào Thật sự mà nói Quý vị có thể thể hội được nhiều ít Quý vị sẽ có thể nói ra được nhiều ít Đây chính là có thể ý đắc Dùng ý của bản thân quý vị để thể hội Từng câu từng chữ đều xứng pháp giới Từng câu từng chữ đều xứng pháp tánh Chúng ta nếu hỏi hoa nghiêm như vậy những kinh khác phải chăng cũng là như vậy nói với chư vị rằng cũng là như vậy làm sao biết được chúng ta trong kinh hoa nghiêm nhìn thấy không những những kinh điển khác đều như vậy Thế vàng xuất thế vàng tất cả dạng sự dạng vật Không có thứ gì không như vậy Lớn như Pháp giới Nhỏ đến trần mau Trần là nói di trần Thứ nhỏ nhất trong y báo Mau là nói đầu sợi lông Thứ nhỏ nhất trong chanh báo Không có gì không phải như vậy Đều xứng pháp tánh Làm sao có thể nói hết được Tất cả chư Phật như Lai Tập hợp lại dùng thời gian vô lượng kiếp để nói sợi lông mấy trận nói một chữ cũng nói không hết. đây là sự thật cho nên đọc kinh Hoa nghiêm chúng ta mới biết có sự việc này sự việc này đương nhiên không phải cảnh giới của chúng ta Không đọc hoa nghiêm Ngày ngày học Phật tu học Đại Thừa mơ mơ hồ hồ Không biết tất cả Pháp Di diệu như vậy Không biết được Đọc hoa nghiêm rồi mới hiểu được Di diệu Di diệu không thưởng thức ra được Vì sao không thưởng thức ra được Bản thân chưa nhập vào cảnh giới này trong hoa nghiêm nghe đức phật nói như vậy đã từng nghe nói qua bản thân chưa nhìn thấy cũng chưa nghe thấy danh hiệu tu di âm thiên dương chúng ta từ nơi này mà thể hội được Ý nghĩa sẽ tương đối viên mạng Cũng đều Có thể liên kết Với những đức hạnh Ở trước Trong đức hiệu Điều đầu tiên vô cùng quan trọng Điều đầu tiên là cơ sở Là căn bản Điều cuối cùng cũng là quan trọng Cuối cùng là tổng kết Mà trên thực tế Mỗi một đức hiệu Đều viên mãn Hàm nhiếp những đức hiệu khác Đây chính là một tức là nhiều Nhiều tức là một Mỗi một danh hiệu Đều hàm nhiếp những danh hiệu Đồng loại với họ vào trong đó Vì thế, tôi Di Âm là Thanh Tịnh Bảo Âm. Thanh Tịnh Bảo Âm là chỉ cho điều gì? Chỗ này chúng ta có thể ý đắc. Âm Tuyên Thuyết Đại Thừa. Đó là tu di âm Âm xương niệm A-di-đà-phật Là tu di âm Diệu âm do các bảo kết thành Tu di âm có ý nghĩa này Dị thứ năm Tịnh niệm nhãn thiên dương Đoạn trước chúng ta từng thấy qua Tối thắng kiến thiên dương Tối thắng kiến là Từ trên năng lực mà nói Tịnh niệm nhãn Là từ trên nhãn căng mà nói Chỗ không đồng chính là ở đây Kiến Cái gì năng kiến Kiến tánh năng kiến Tối thắng kiến là kiến tánh phàm phu chúng ta kiến tánh chuyện biến thành nhãn thức Nói cách khác Quý vị nếu như giác ngộ rồi Quý vị sẽ dùng tánh thấy để thấy Quý vị nếu như mê mất tự tánh Quý vị sẽ dùng nhãn thức để thấy Nhãn thức thấy hiện tượng của nó có phân biệt chấp trước tánh thấy thấy trong đây không có phân biệt chấp trước có phân biệt chấp trước là thức lìa phân biệt chấp trước là tánh tánh là chân thức là giọng thức là giọng tâm tánh là chân tâm Chân tâm mới có thể thấy được chân tướng sự thật chưa phá thật tướng quý vị sẽ thấy được Giống như quán Thế âm Bồ Tát trong tâm kinh đã nói Chiếu kiến ngũ uẩn giai không Đó là thấy được thật tượng Chúng ta vì sao không thấy được tất cả pháp đều không tệp chúng ta là dùng nhãn thức để thi nói cách khác là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để thi nhãn căn này không thanh tịnh bồ tát ở đây thị hiện nhãn căn thanh tịnh nhãn căn thanh tịnh một căn thanh tịnh sáu căn đều thanh tịnh cho nên là Sáu căn thanh tịnh mấy trần không nhiễm Đây là tịnh niệm nhãn. Chương tình loại thanh tịnh nhãn Không phải càng dễ hiểu hơn sao Hà tất còn phải thêm niệm Chữ này nhất định có ý nghĩa Nếu như không có ý nghĩa Chữ này sẽ không thêm vào đây Niệm và tịnh kết hợp lại gọi là tịnh niệm Thế nào gọi là tịnh niệm? Một niệm không sanh mới gọi là tịnh niệm Có một niệm sanh khởi lên Thì không tịnh nữa Cái nói này mọi người dễ hiểu Ý nghĩa này rõ ràng Tịnh niệm sơ cấp Vậy nếu càng sâu thêm một tầng nữa Cách nói như thế nào Càng sâu thêm một tầng nữa Hữu niệm, vô niệm, không khác Mới gọi là tịnh niệm thật sự chứ vị cẩn thận nghĩ xem Hữu niệm là một bên Vô niệm cũng là một bên Hữu niệm là bên có Vô niệm là bên không Hai bên có không đều không trú Thì gọi là trung đạo Bồ tá trú trung đạo đệ nhất nghĩa đệ Nếu như trong tâm quý vị còn có một trung đạo đầy nhất nghĩa đầy Quý vị lại rơi vào một bên Có là một bên, trung đạo lại là một bên Vẫn không phải là tịnh niệm Vì thế cổ Đức nói Hai bên không trú Trung đạo không tồn tại Trung đạo cũng không có nữa Hoàn toàn không có Quý vị lại rơi vào không? Vẫn là rơi vào nhị biên Sở việc này phiền phức lắm Quý vị nghĩ thử xem Làm thế nào mới không rơi vào nhị biên? Rõ ràng Sáng suốt Một niệm không sanh Lúc này sẽ không rơi vào nhị biên không rơi vào nhị biên là rõ ràng, sáng suốt Không phải vô tri Cũng không phải ngu ngốc Mỗi mỗi đều rõ ràng, minh bạch, Nhãn căng như vậy nhĩ căn tỷ thiệt thân ý sáu căn đều như vậy đây mới thật sự là làm được sáu căn thanh tịnh mấy trần không nhiễm chúng ta thông thường nói sáu căn thanh tịnh cũng là mơ mơ hồ hồ Không nói sự việc này cho rõ ràng được Thật sự mà nói mơ hồ chung chung cũng đã được rồi Vì sao vậy không phải là cảnh giới của chúng ta Chúng ta không làm được Con phu sâu dày không làm được con phu rất cạn chúng ta có thể mô phỏng có thể học tập vậy phải làm sao thu nhịp sáu căn mắt không nhìn tai không nghe miệng không nói mũi không ngửi thân không xúc, ý không biết Dễ thì được nếu chúng ta nghiêm túc nỗ lực một chút là có thể làm được tuy nhiên không thể làm được rất viên mãn nhưng công phu thiển cận có thể làm được Thì như trong cuộc sống chúng ta chúng ta nắm giữ một nguyên tắc, không phải chúng ta nhất định phải hiểu được những sự việc này. Tốt nhất là không biết, cũng không cần đi nghe ngóng. Tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị có thể bảo trì ôn hòa. đối với cuộc sống hiện tại của quý vị mà nói, quý vị sẽ sống rất hạnh phúc, rất an vui. Cổ nhân thường nói, biết ít chuyện thì phiền não ít. Quý vị hà tất phải biết nhiều chuyện như vậy? Biết sự việc nhiều quá, chuyện vướng bận âu lo sẽ nhiều. ngày tháng của quý vị sống rất cực khổ. Đây là mê không phải là giác ngộ. Đây là ngu si không phải là trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ tuyệt đối không làm những việc dại dột này. Cổ nhân lại nói Biết nhiều người thị phi nhiều Quý vị quen biết nhiều người quá thị phi sẽ nhiều lên Nói cách khác Không phải người chúng ta cần thiết phải biết Không cần phải đi phan duyên Người quen biết càng nhiều Thị phí càng nhiều Hai câu nói này Rất quả lý Chúng ta nắm vững nguyên tắc này Sẽ có thể đạt được cuộc sống Hạnh phúc mỹ mãn Một đời sống rất an tĩnh Sống rất thái bình Hỏi quý vị Trong xã hội có việc gì, gì không Rất tốt Không có gì Quý vị nói xem như vậy tốt biết bao Vô sự mới thật sự là việc tốt Vừa xem báo chí Vừa xem tivi Sự việc sẽ cả đúng Vừa thấy thiên hạ đại loạn như vậy Tâm đã phiền rồi Ngày tháng của quý vị sống sẽ rất khổ Hạnh phúc của quý vị không còn nữa Cho nên người thật sự tu hành Không nên xem báo chí Cũng không nên xem tivi Cũng không nên nghe đài Thứ gì cũng không biết Cuộc sống càng đơn thuần Càng đơn giản Càng hạnh phúc Càng mỹ mãn chúng ta mới thực sự đạt được sáu căn thanh tịnh sự hưởng thụ của cổ nhân chúng ta mới có thể lãnh hội được Ngày nay Chúng tôi có cơ duyên Ở Mỹ, ở Canada, tại Úc Châu Nhìn thấy cuộc sống nông dân ở nông thôn Thật sự là Hạnh phúc mỹ mãn Họ sống cuộc sống Mặt trời lên đi làm Mặt trời xuống nghỉ ngơi Biết đủ thường vui Đối với tất cả Pháp Không có mong cầu Một đời sống bình lặng như vậy Chúng tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ Có người trong thời hiện đại Còn có thể sống an tĩnh như vậy An bình như vậy Thật không dễ Nhưng họ cũng có bất hạnh Điều bất hạnh là Không nghe đến Phật Pháp Không biết chăm chỉ niệm Phật Rất đáng tiếc Họ nếu như gặp được Phật Pháp Nếu như biết niệm Phật Không có ai không giảng sanh Vì sao vậy? Đồ nhiếp lục căng họ làm được rồi Tịnh niệm tương ký họ chưa có Nếu như những người này hiểu được tịnh niệm tương kế Trong hàng chúng sanh này Người làm Phật sẽ rất nhiều Cho nên chư vị tương lai học thành rồi Đến đâu độ chúng sanh Phải đến nơi này để độ chúng sanh Nơi mà người ta không muốn đi Quý vị đi đến đó Nơi đó có Phật, có Bồ Tát Đến nơi đó thuyết Pháp độ chúng sanh Sẽ có hiệu quả Rất là thù thắng Bởi vì cuộc sống nhân dân chất phát Chân thành Gợi ý sư sư Là họ đã khai trí tuệ rồi Họ thiếu là không có ai đến gợi mở cho họ vị bồ tát thứ sáu khả ái nhạo tối thắng quang chiếu thiên dương đoạn trước có tối thắng kiến ở đây có tối thắng quang chiếu nói đến quang chiếu chính là lưu thông giáo pháp giáo hóa chúng sanh đây là quan chiếu quan là quan trí tuệ của quý vị quan đức hạnh của quý vị quan thần thông của quý vị quan thiện xảo phương tiện của quý vị chiếu là lợi ích chúng sanh dùng các loại phương tiện thiện xảo để khiến cho tất cả chúng sanh khai ngộ đó chính là quan chịu khả ái nhạo tối thắng Đương nhiên là chỉ cho Pháp Đại Thừa Pháp Đại Thừa và Pháp Tiểu Thừa So sánh với nhau Pháp Đại Thừa khả ái nhạo Pháp Đại Thừa tối thắng Pháp Đại Thừa nếu so với Pháp Nhất Thừa Thì Pháp Nhất Thừa là khả ái nhạo Pháp Nhất Thừa tối thắng Trong kinh giao nhất thừa Cổ nhân lại làm một ví dụ Muốn làm một sự so sánh Với kinh giảng sanh Cổ đức gọi Kinh giảng sanh là Tịnh độ tam kinh Kinh giảng sanh lại là Khả ái nhạo nhất Thu thẳng nhất Trong thời đại này Chúng ta y theo Kinh Hoa Nghiêm Kinh vô Lượng Thọ mà tu học Lại có thể toàn tâm toàn lực Đem hai bộ kinh này Phổ biến Giới thiệu rộng rãi cho tất cả đại chúng Làm cho tất cả chúng sanh Nhìn thấy pháp môn này Nghe đến pháp môn này Tiếp xúc đến pháp môn này Có thể sanh tâm quan hệ Đó chính là tối thắng quang chiêu Từ đó có thể biết Quý vị nếu như thực sự làm được Tối thắng quang chịu Bản thân quý vị phải như giáo tu hành Vì sao vậy? Quý vị phải làm một tượng trưng cho khả ái nhạo Bản thân Phải chăm chỉ nỗ lực Tu thanh tịnh bình đẳng gia Chỉ cần bản thân thật tu Quý vị sẽ được oai thần của chư Phật Như Lai Gia trị Hình tượng của quý vị Chúng sanh nhìn thấy sanh tâm quan hỷ Âm thanh của quý vị Họ nghe được sanh tâm quan hỷ Làm cho sáu căn của họ Tiếp xúc với cảnh giới Đều có thể sanh tâm quan hỷ Đây mới là khả ái nhạo Bản thân chúng ta nếu không nhập được cảnh giới Tối thắng quang chiếu Thì làm sao có thể làm được bản thân phải khế nhập cảnh giới này không có phương pháp gì khác nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà tu hành sau đó mới có thể đạt được cương lĩnh tu hành Phật trong bốn hoàng thể nguyện nhắc nhở chúng ta rất rõ ràng. Phát tâm thứ nhất là Phát tâm quan tâm đến tất cả chúng sanh. Tâm yêu thương tất cả chúng sanh. Tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh Còn chưa đủ Còn phải phát tâm hiếu thuận với tất cả chúng sanh Tâm tôn kính tất cả chúng sanh Tâm này thật sự phát rồi Tất cả chúng sanh nhìn thấy quý vị đều sanh tâm quan hỷ Vì sao vậy quý vị yêu thương họ Quý vị là chân tâm Chân tâm có thể cảm quá Giảng vật có cảm ứng Quý vị yêu hoa Hoa nở sẽ rất đẹp Người dưỡng hoa Hoa nở rất đẹp Họ yêu hoa Chúng ta đi dưỡng hoa Hoa sẽ không nở Mấy ngày là chết rồi Vì sao vậy không yêu nó mà Bất đắc dĩ mới đi tưới nước cho nó Không có tâm yêu thương nó Nên không khởi cảm ứng Ngay cả giờ cũng có cảm ứng Thợt giờ khoáng vật đều có cảm ứng Hà huống là động vật Khoáng giờ có cảm ứng Tâm sẽ càng chân thành hơn Tinh thành đến cực điểm Nhà trong có một câu chuyện Sanh công thuyết pháp Ngoan thạc điểm đầu Đá mà còn gật đầu Đó là do tinh thành cảm ứng Không phải chân thành đến cực điểm Làm sao có thể làm cho đá cũng phải gật đầu Cho nên bản thân nhất định phải chân thành Mới có thể có được sự yêu thương của đại chúng sau đó mới đem pháp môn thù tháng này truyền cho họ, họ quan hệ tiếp thu. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi. A ni a ni a ni